0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de iSessions Podcast. Deze podcast wordt vanaf nu opgenomen tijdens de iSessions bij Startup Campus Haarlem. Elke keer hoor je weer een inspirerende gast. En deze keer is commercieel directeur bij Record Industry in Artone Studio, Anouk Reinders, de gast. Veel luisterplezier! Anouk. leuk dat je er bent. Neem ons eens mee in een werkdag van Anouk. Hoe ziet dat eruit?
1: Gos, die loopt altijd anders dan ik van tevoren had gedacht. Ja, daar hebben we allemaal last van <laughs> volgens mij. Want um, meestal begint het met dat ik al iets van 100 mail heb... waar ik doorheen moet en waar gedurende de dag nog heel veel bij komt. Maar meestal was ik nog niet klaar met de mail van de dagen ervoor. Dus ik werk zo'n beetje naar het midden toe. En tussendoor kan er van alles gebeuren. Heel veel mensen uh, aan mijn bureau met vraagjes. En nu zijn we met de beoordelingsgesprekken bezig. Echt mijn favoriet (lacht) Uh, ding van het jaar. Dus dan zijn er heel veel gesprekken. En dan uh, Uh, gaat het juist weer over personeel zeg maar. en op andere momenten. Dan komen er gewoon hele leuke dingen voorbij. Omdat de studio dan verhuurd is of... Uh, Ja, dat kan echt van alles zijn. En en zeg maar naast mijn werk ben ik gewoon met met een aantal projecten bezig. Uh, Die zo gedurende de hele week uh, ook uh, als een rode draad door mijn werk heen lopen. -hmm. Eigenlijk is geen dag hetzelfde.
0: Ja, als we het hebben over die honderd mails, daar word je niet vrolijk van. Maar als jij dan uh, de de wekker gaat, je wordt ochtends wakker. Uh, Als je dan in je agenda kijkt, waar kijk je dan het meeste naar uit? Wat, Wat moet dat dan zijn?
1: Nou, het is wel grappig dat ik eigenlijk iedere dag met heel veel plezier naar mijn werk ga. Dus het is niet zozeer iets waar ik heel erg naar uitkijk. Maar dat het gewoon een, een hele leuke werkplek blijft. Nou, volgens mij 22 jaar werken er al. Dus dat is echt best wel bijzonder dat je al zo lang voor één werkgever werkt. Mm-hmm. Um, dus ja, iedere dag met plezier. En dat is een combinatie van het product... Uh, De collega's, want ik heb nu 125 uh, collega's. Uh, Toen ik er ooit kwam werken waren dat er 35. Dus dat is best wel uh, toegenomen. En ja, wat ik zeg het product en ook klanten. Want dat zijn zulke uiteenlopende mensen van hele grote maatschappijen. Tot nou ja, jullie die je plaatje bij ons bestellen. En alles wat ertussen zit. Dus dat is echt uh, enorm afwisselend.
0: Deze zaal bestaat uit studenten. Had jij jij als student altijd al de ambitie gehad om op deze positie terecht te komen? Nee. Commercieel directeur in de muziekindustrie <laughs> te werken.
1: Verre van, want ik wilde eigenlijk straaljagerpiloot worden. <laughs> en uh, nu zit ik. Uh, ja. Is er een ja, overeenkomst
0: in... tussen je huidige werk en straalwagen, uh, straaljagerpiloot?
1: Nou, misschien wel uh, het onverwachte, want je weet eigenlijk nooit wat er gaat gebeuren. Uh, ik hou wel van uitdagingen. Ik ben een beetje van de Pipi Langkouden mentaliteit. Dat ik, als ik het nog nooit heb gedaan, dan uh, doe, ik, doe ik het gewoon. Ik zie het wel. Uh, en ik denk dat dat misschien wel een overeenkomst is. Uh, maar goed, die straaljarige piloot die had ik toen ik een jaar of 17 was al wel laten varen. Want ik bleek toch minder goed in wiskunde dan ik dacht. En dat is toch wel essentieel. Ja. <laughs> dus ja. toen uh, ging ik naar de kunstacademie uiteindelijk.
0: Ja, um, kunstacademie en als ik denk aan commercieel directeur zijn uh, bij Record Industry. Uh, hoe is die route gegaan? Want het lijkt wel alsof je een zijpad hebt genomen... en niet uh, de gebaande route van de Academy.
1: Nee, klopt. Nou ja, ook weer niet helemaal. Want ik heb audiovisuele media gedaan. Dus dat is um, wel met media uh, en, en beeld en audio... Maar um, ik heb inderdaad geen uh, commerciële directeuropleiding gedaan. Maar volgens mij is die er ook niet. Is het gewoon meer leren on the job en open blijven staan voor van alles wat op je pad komt. En in mijn geval is dat uh, ja, gewoon ontwikkeld en erin gegroeid in de loop der jaren. Ja,
0: hey, um, ik, wil, ik wil even wat meer uh, inzoomen met wat jullie doen, het record industry. Um, van drukken tot hoesevou, heb ik jou ooit een keer uh, horen zeggen. Alles wat erbij komt kijken. Kun je, kun je ons eens meenemen van, van in het proces van lead naar webshop slash winkel? Hoe ziet dat eruit? Ja,
1: uh, dat kan. Maar ja, sinds uh, drie jaar hebben wij ook een opnamestudio. Dus je zou bij ons je plaat ook echt kunnen komen opnemen. Uh, dan vervolgens um, komt het gemasterde audio binnen in de snijkamer. En gaan wij dat digitale signaal vertalen naar de groef. De groef is een analoog signaal. En Dat doen we met een, een snijtafel. Dat is uh, nou ja, een bijna antieke machine. Die de groef als het ware etst in een grote drager. Um, nou ja, Dat doen we voor de A-kant en de B-kant. Twee aparte schijven. Is eigenlijk de master, zeg maar, maar dan uh, uh, de tastbare master. Mm-hmm. Um, die gaat dan naar de Galvanische afdeling... Waar wij mallen gaan maken om de platen daadwerkelijk mee te persen. Want zo'n snijding maken we we één keer. En die mallen maken we van nikkel. Zodat we een heleboel platen kunnen persen. Om een idee te geven, zo'n mal gaat 1.000 tot 1.500 platen mee. En we hebben orders variërend van 500 tot 50.000. Dus je hebt voor 50.000 plaatjes een heleboel mallen nodig. Maar ja, dat hebben we gehad, de ...dan gaan de matrijzen, de mallen dus, waar we de platen mee persen... ...naar de uh, perserij, waar wij de eerste platen gaan persen. Dat heet een testing. Uh, Dat is gewoon een plaat met een, een wit label en een wit hoesje. En volgens mij, die Velvet Underground, waar net over gesproken werd, was een testing. En die gaat dan naar de kwaliteitscontrole. Die controleert het audio... Um, vergelijkt het met de master? Ja, is het zeg maar goed op plaats gekomen? En als zij zeggen hij is goed, dan gaat hij naar de klant die hem ook moet beluisteren. En dan ondertussen hebben mijn collega's van kantoor het drukwerk al besteld. De labels, de hoezen, uh, Bij de drukkerij die ook bij ons in het pand zit. En uh, gaan die daar alvast mee aan de slag. En tegen de tijd dat de testing is goedgekeurd, wordt het finished product, zoals dat heet, officieel opgestart. Want ik al zei, er kan van 500 tot 5000 zijn. Uh, of meer. Um, en dan gaan we daadwerkelijk de plaat persen met een bedrukt labeltje, soms een, een eigen hoes erbij. En als de orde is uitgeperst, gaat hij naar de verpakkingsafdeling. Inmiddels hebben we dan de hoezen gevouwen. En dan uh, gaan we de plaat verpakken met uh, ja, stickertjes, weet ik wat er allemaal nog bij komt, zielen. En dan naar de distributeur en daar houdt het voor ons eigenlijk op. Ja. Dus wij verkopen ze verder niet.
0: Ja, het is goed om even inzicht <lacht> te krijgen in hoe dat proces dan loopt. Hè. Uh, ik zei het goed: 1 op de 14 platen wereldwijd komt uit Haarlem. Hè?
1: Ja, ja heb je markt? research gedaan? Ja, ik heb geen idee, heel eerlijk ik gezegd. Dat zijn jouw woorden. Oh, is het zo? Ja. <lacht> Kijk, ga je me er toch al op uh, vastpinnen. Uh, we hebben vorig jaar 11 miljoen platen geperst. Um, dat is wel een record. Het jaar daarvoor was het 9,5. In een markt die uh, iets van 160 miljoen is. Mm-hmm. Dus, nou ja. Oh ja. Aanzienlijk aandeel. Ja. Aanzienlijk maar we zijn n- nog niet de grootste ter wereld. Maar we komen wel uh, aardig in de buurt. Mm, nee, niet de grootste. wel de beste.
0: En als je de beste bent, word je niet de grootste?
1: Nee, dat hoeft niet per se. Want de grootste zegt meer over hoeveel je perst. En hoeveel mensen je hebt werken. En hoeveel persen. Maar wij... Um, we vinden het wel heel belangrijk om een heel goed product uh, te leveren. Goede kwaliteit, goed audio voornamelijk. Dus, uh, ja.
0: En Anouk, waar ligt uh, voor jullie dan de grootste uitdaging?
1: Nou Op het moment is het wel de plaatsen de deur uitkrijgen. <laughs> Want ja? het is echt zo druk. Het is uh, niet normaal wat er ja, toch wel een beetje door corona is gebeurd in uh, vinylpersland. Want de vraag is zo groot geworden dat we het eigenlijk niet aankunnen en de levertijden zo zijn opgelopen... dat als je nu je plaat bij ons bestelt... we in, hopelijk in november je plaat kunnen versturen. Dus dat is echt, nou ja, ongelooflijk. En ook heel bijzonder dat we dus nu al weten... dat we het hele jaar vol zitten... maar tegelijkertijd ook lastig en ingewikkeld... omdat je heel veel mensen moet teleurstellen. En dat is moeilijk en ook helemaal niet leuk. Zeker als het gaat om muziek... wat gewoon ja, uh, niet altijd uh, ruimte heeft voor zo'n lange aanloop. Nee.
0: Hey. Hoe gaan jullie hiermee om?
1: Persen bij zetten. Ja. We hebben 30 persen in bestelling staan. En als die allemaal zijn geïnstalleerd, dan hebben we dubbele capaciteit. Maar goed, dat heeft nog wel even wat voet in de aarde. Dat gaat niet zo snel.
0: Op zich is het ook wel goed, goed om te horen hè, dat, dat het zo goed gaat op dit moment. Dat de vraag groter, of de, ja, de vraag groter is dan jullie eigenlijk uh, bij kunnen
1: Ja, en wereldwijd. Ja.
0: Dat zie je over de hele wereld. En... Het is niet altijd zo uh, succesvol gegaan, toch? Er zijn echt wel momenten geweest waarop het lastig uh, was. Kun je ons eens meenemen in die tijd?
1: Zeker. Dat is, ik denk, een jaar 12, 14 geleden. Ik weet het eigenlijk niet eens precies meer. Maar dat was zeg maar voordat Record Store dat er was. Ehm um hadden we het inderdaad echt uh, moeilijk. Dat is een beetje de overgangsfase geweest... van de dance naar de uh, meer albummuziek. Um, ja, heel in het begin van het bestaan van de recordindustrie... persten we voornamelijk dancemuziek. Dus veel 12 inches. Uh, de DJ draaide toen ook voornamelijk met vinyl. Uh, waar ze nu met een USB-stick de wereld over vliegen. was dat toen een, uh, een grote koffer. En... Um, Toen sloot er eigenlijk heel in het begin van de recordindustrie heel veel perserijen. Want vinyl was ten dode opgeschreven, werd er eigenlijk uh, gezegd. En wij hadden het in het begin heel druk. En dan heb ik het over uh, 24 jaar geleden. Maar dat begon heel langzaam af te nemen. Omdat inderdaad die cd gewoon steeds populairder werd. En uh, er kwam een tijd dat de, de, de bands het vinyl nog minder omarmd hadden dan dat ze dat nu doen. En we echt uh, inderdaad mensen hebben moeten ontslaan. En dat was een hele moeilijke tijd. Ja, toen was de bonus bestond uit een extra vrije dag... in plaats van een financiële tegemoetkoming. En ja, gewoon echt uh, een dag minder persen... om te bezuinigen op stroom en elektriciteit. Het is natuurlijk een heel raar idee... dat je als bedrijf zulke beslissingen moet nemen... om uiteindelijk voor behoud van salaris en werkgelegenheid uh, te gaan. Maar uiteindelijk kwam daar... uh, ja, zo heel langzaam weer vraag, voornamelijk vanuit Amerika. En uh, toen zijn we daar eigenlijk wel een beetje door gered, zeg maar. En daar uh, was Record Store Day. Ik weet niet of jullie bekend zijn met uh, Record Store Day. Maar dat is één dag in het jaar... staat de onafhankelijke platenzaak in het zonnetje. Met hele speciale vinyl releases. En veel artiesten die dan... Uh, de, de platenzaken langs gaan... Om, uh, om kleine optredens daar te doen. En dat is echt een feestdag geworden. Voor zowel de winkeliers... als de muzikanten. Als uh, veel platenmaatschappijen En de klanten natuurlijk. Um, maar die heeft de vraag wel... Um, ja, doen opleven, zeg maar. En voor ons uh, ja, een, een goede toekomst uh, verzorgt. Ja. Zeg maar.
0: En wat zijn wat zijn die learnings die je hebt meegenomen uit die tijd?
1: Dat je um, de vooral de independent artiest en maatschappij. Um, uh, daar hebben wij heel veel aan te danken. Want die zijn altijd vernieuwd bij ons blijven persen. Dus uh, hoe klein ze ook zijn. Respect voor uh, de, de beginnende band. Uh, de kleine labels die risico's durven nemen. En durven te investeren in jonge artiesten. Of onbekend of de niche markt. Dus ja. de de kleinere klanten waarderen.
0: Voordat wij uh, wat vragen gaan beantwoorden van het publiek, of eigenlijk jij... wil ik nog even weten, voor mensen die niet in deze business zitten... waar, denk ik, grotendeels allemaal niet betrokken zijn... wat wat zullen wij onderschatten als we bij jou komen werken?
1: Bij ons komen werken? (laughs) Nou, dat het fysiek echt zwaar is. Fysiek zwaar. Om, uh, niet zozeer mijn werk. <laughs> maar uh, in de productie ja. wel. Nou ja, eigenlijk zijn het er 300. Ik begin de dag met, uh, ja. met 100. Um, maar het, het persen van platen en het verpakken van platen is gewoon echt fysiek werk. En uh, je, hoeft daar, je moet vooral je gezond verstand daarbij gebruiken... en eerhalen uit wat je doet en gewoon een, een mooi product willen maken. En er zijn maar ja, een aantal droombanen binnen ons bedrijf... zoals uh, het mogen verwerken van het audio. Uh, engineers zijn in de studio. Ja, de meeste mensen die dat werk doen, die doen dat al heel lang... en die gaan voorlopig ook nog niet weg. Maar al het andere werk is ook heel erg leuk, maar best wel pittig. Ja
0: krijg je wel spierballen van, dat is dan weer het Zeker. voordeel. Hey, zometeen gaan we wat uh, meer inzoomen op waarom vinyl populairder is. Nou, je gaf net al een voorbeeld met uh, Record Store Day. Daar is zometeen meer over. Maar eerst wil ik even naar my man uh, Leslie. Uh, want Leslie heeft een microfoon. En. Hij gaat die microfoon voor één iemands mond houden die dus een vraag heeft. Ik Echt? zie daar een uh, ja, dankjewel. Ik zie daar een uh, hand omhoog gaan.
2: Ja, ik had wel een vraag. Uh, merk je een groot verschil in uh, doelgroep waar je aan ver- voor zomaar, verkoopt van de van die platen? Van vroeger tot aan, zeg nu?
1: Um. Ja, moet ik even over nadenken. Het is vooral de muziek die veranderd is. Dus het is nog steeds wel een platenmaatserpij. Maar het product dat ze uh, aanbieden of, of bij ons willen bestellen is anders. En daarmee ook hoe het product eruit ziet. Voorheen, dus zeg maar lang, lang geleden... was het een uh, hele simpele witte hoes met een stickertje erop. En het product zelf is gewoon heel erg veranderd. Als in uh, veel meer extra's erbij. Gekleurd vinyl, dat hebben we jaren niet gedaan. Dus het is nog steeds een platemaatschappij, Groot en klein. Maar het product is veranderd.
2: Ik denk dat het ook komt, maar omdat het, ja, voor mijn idee is het meer, uh, gewoon voor mijn doelgroep, dat een vinylplaat meer een soort uh, collector item is geworden. In plaats van het vroeger gebruikte mensen daadwerkelijk om muziek te luisteren. Maar nu is het meer van, oké, okay, ik ben heel erg fan van de artiest, dus ik haal een vinylplaat van hem.
1: Het is leuk dat je dat zegt, want um, uh, dat merk ik ook. Uh, vanuit de markt hoor ik ook veel van klanten. Het schijnt dat 40% van de consumenten plaatsen niet eens beluisteren. Uh, maar het gewoon willen hebben en koesteren. Uh, dat het echt een bezit is geworden. En uh, je support de, de artiest er inderdaad ook mee. Dus. Uh, ja, ik denk dat dat deels klopt. En ik hoop uiteindelijk dat al die platen wel beluisterd gaan worden. Maar uh, yeah.
2: ja. En dat was het. Okay,
0: Andere vragen. Uh, wat vindt u de meest uh, mooie artiest waarvoor u een plaat heeft mogen uitbrengen?
1: Zo. Nou, ik weet wel, de meest onmogelijke artiest hadden we deze zomer. En dat was Adele. <laughs> Waar we zelfs beveiliging voor moesten aanrukken. Die s'nachts rond het pand liep. En uh, dat was echt verschrikkelijk. omdat wij helemaal niet zo willen werken. Des te geheimer iets wordt, des te spannender het wordt. Dus het liefst doen wij niet aan geheime releases. Maar het allerleukste... Ja, wat ik zelf heel erg leuk vindt en dat zijn een heleboel artiesten, maar wij spreken jonge muzikanten die met uh, hun hele familie de plaat komen ophalen en met tranen in hun ogen plaat in ontvangst nemen. Dat kan ieder artiest zijn, maar dat zien en die emotie, dat is voor ons wel enorm dankbaar, zeg maar. Want voor veel mensen ja, is een stukje plastic met een hoesje eromheen, maar dat... Dat stukje van wow, nu is mijn muziek pas echt uit. Dat is echt heel bijzonder om te zien.
0: Dankjewel voor je vraag. Ik uh, zie Hans nog uh, met de vinger omhoog. Ik vraag me nou af, wanneer is dat de punt gekomen... dat vinyl toch weer geherwaardeerd werd qua sound? Want natuurlijk, die cd is zo perfect. Uh, maar waarom? Wanneer is dat? wat is er gebeurd? Dat, dat men toch zoiets heeft van... ik wil dat toch die raar of iets erin horen. Ja,
1: um... Ja, ik denk sowieso, vinyl en cd is smaak. Uh, Er zijn nog heel veel uh, cd-kopers die uh, vinyl heel onhandig vinden... want het is groot en zwaar en uh, in verhouding wat duurder... Uh, maar ik denk dat uh, de, de vraag naar vinyl en het waarderen ervan van, van het geluid is ontstaan doordat muziek eigenlijk steeds digitaler is geworden. Dus op de uh, iPods en later Spotify hebben muziek helemaal, of mensen helemaal geen, geen band met die tracks. Het is eigenlijk gebakken lucht. Uh, je weet niet eens hoe het hoesje eruit ziet. En dat er weliswaar een kleine groep, maar wel een hele bewuste groep consumenten... Uh, die plaat weer is gaan omarmen om wat hij is. Juist dat tastbare met een mooie sound. Het, het geluid ligt ook dichter bij het menselijk gehoor. Waardoor het prettiger is om ernaar te luisteren.
0: er de imperfectie in het geluid soms ook?
1: Uh, ja, zeker. Ja
0: koester er de imperfectie
1: in het geluid? Nou, vinyl heeft titjes, kraakjes. Althans, ik denk dat je dat uh, bedoelt. Ja, uh, dus ik zeg altijd... als een klant wel eens belt met een klacht over een tikje, ik zeg, ja, maar jij bent wel de enige met die tik daar. Dus ja. dat maakt hem heel ja, bijzonder. Het uniek, ja. Um, dus ja, het, het is inderdaad niet flawless, zeg maar. Um, maar uiteindelijk is CD ook niet... want daar vallen de gaten in na zoveel jaar. Ja. Dus, uh,
0: mijn, mijn opa zei altijd... ja, vinyl heeft de beste audio kwaliteit.
1: Ja, dat zeggen veel mensen. Ik denk wel dat je daar dan ook de installatie voor moet hebben. Want als je hem met zo'n dingetje afspeelt, is super schattig. Maar dat noem ik de picknick spelertjes. Die uh, niet de high-end um, weergave uh, geven waar, waar jouw uh, opa het over heeft. Ja,
0: inderdaad. Wat je net al zei, vond ik leuk om te horen. En onlangs heb je ook een interview gegeven aan Radio 5. Gekleurd vinyl. Ja, wat is de rol van gekleurd vinyl? En gaan we zoiets vaker terugzien?
1: Nou, meer en meer mensen willen gekleurd vinyl. Je gaf het net al aan. De mensen willen uh, het kopen als bezit. Om mee te pronken, om neer te zetten. En gekleurd vinyl past daarbij. En er zijn zelfs muzieksoorten, bijvoorbeeld in de metal. Uh, waar ze van een band uh, hetzelfde album op vier kleuren uitbrengen. Oh ja, en dat slim. fans dan alle vier de kleuren willen hebben. ja, dus, uh, ja dat soort dingen. Dus ja. uh, het maakt het nog... Ja, waardiger ja, zeg maar.
0: Ja, inderdaad. En als we, als we wat meer gaan kijken richting uh, de toekomst... Hè, op welke manier blijft Record Industry relevant voor ons jou?
1: Nou ja, wij gaan nergens heen. Dus ik, ik uh, denk dat wij alleen maar relevanter worden. Juist vanwege het feit dat we onder dat dak... Uh, in de Waardepolder en de studio hebben... en de direct to disc opnames de drukkerij, alles. Dus uh, ja, wij, wij zetten juist in op een hele lange toekomst... die ik misschien niet eens meer ga meemaken, maar... Uh,
0: wordt er ondertussen uh, iemand uh, gebeld, ja. ja. De
1: dus, uh, video is klaar, denk ik. Eigenaar. Uh, Ton Vermeulen heeft ooit eens gezegd... de laatste plaats ter wereld wordt uh, bij Record Industry geperst. Dus bij deze.
0: Ja, Want, en wat denk je dat die markt uh, nog flink gaat groeien de komende periode? Of zit, zit je nu wel op, uh, op de max...
1: Nou, ja, Ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, in ieder geval de capaciteit toe gaat nemen wereldwijd. Want wat ik net al zei: 150 miljoen, 160 miljoen. Uh, er is nu wel vraag voor 300 miljoen als het niet meer is. Maar het, ga, het, het kan niet gemaakt worden. Wat uiteindelijk ook nadelige gevolgen voor vinyl kan hebben. Want als het niet verkrijgbaar is, haken mensen ook af. Dus onze, uh, ons doel in eerste instantie met het vergroten van de capaciteit... is de levertijd terugbrengen. Zodat je weer sneller kunt leveren. Want niemand wil zeven, acht maanden op zijn plaats wachten. En als dat eenmaal loopt en we hebben die levertijd uh, naar beneden kunnen brengen... ook weer veel meer leuke nieuwe klanten aannemen.
0: Ja, ik wil graag even de stap maken naar de Artone Studio. Je refereerde er net ook al aan, hè? Jullie maken dus ook echt daadwerkelijk muziek. Welke rol willen jullie spelen in de muziekindustrie?
1: Um, ja, wij, ik denk dat recordindustrie, inclusief Artone Studio, gewoon een merk is geworden waar je terecht kunt voor uh, een kwaliteitsproduct. Ik kwam net al even ter sprake. waarbij wij als geen ander weten hoe je met muziek voor vinyl om moet gaan. Want dat is toch wel degelijk iets anders dan voor Spotify en dergelijke. Wat maakt het verschil dan? Ja, hoe je het behandelt, hoe je ermee omgaat. Sowieso is uh, een MP3 niet te vergelijken met, met het uitgangspunt voor een vinylplaat. Daar zit gewoon veel meer... Uh, in zeg maar, letterlijk en figuurlijk. Ja, t- dat is wel belangrijk, denk ik, als het gaat om een recordindustrie. En die studio is gewoon een bijdrage daaraan. Ik hoop uiteindelijk dat want door corona is het een beetje stil komen te liggen... maar dat uh, mensen uit heel de wereld ook onze studio weten te vinden... om juist die vinyl sound nog beter te vangen.
0: Ja, wat ik grappig vind, is dat jullie in die studio gebruik maken van vintage... Uh... Mastering en opnameapparatuur. Waarom is dat?
1: Ja, je hebt de, de buizenversterkte kant, zeg ik altijd bij ons in, de, in die mastering room, en de, de uh, transistorkant, uh, terwijl dat eigenlijk ook allemaal apparaten van minstens 50 jaar oud zijn. Om dat geluid, dus dat unieke warme geluid, nog beter te vangen. Uh, sausje zit er overheen, dat is niet even nare.
0: Maar aan de andere kant, de apparatuur van nu, hè, alles digitaal. Één, is, gemak. is gemak, ja, waardoor je tempo misschien wat meer kan verhogen, waardoor er wat minder druk op de keten komt. Hoor je echt dat verschil waarvan je zegt: van nou ja, we moeten het gewoon met vintage apparatuur ja. doen.
1: Ja, zeker als je het weet te waarderen. Kijk, er zijn ook mensen die dat niet waarderen of voor wie het niet zoveel uitmaakt. Maar als je bijvoorbeeld uh, opneemt op tape, wat ook nog kan, en vervolgens van tape snijdt. Dan heb je een heel ander geluid dan dat je een uh, hoge resolutie digitale file aanlevert. Ja. En zeker voor bepaalde muzieksoorten, uh, bijvoorbeeld bluegrass, uh, hebben we wel eens opgenomen op tape. Uh, dat komt echt beter tot z'n recht. Dat past heel erg bij die sound. Dus ja.
0: ja. We gaan het zo meteen even hebben over uh, waar jij over vijf jaar staat. Ik ben namelijk heel erg benieuwd welke les jij hebt voor, uh, voor de studenten. Maar laten we eerst nog even een vragenronde doen. Dus als je een vraag hebt, gooi je hand, uh, gooi je hand omhoog. Ja, ik heb sowieso nog een
1: hele makkelijke vraag.
0: Een makkelijke vraag? Eigenlijk een hele makkelijke vraag. Ja. Hoeveel platen heb je zelf?
1: <laughs> oh, dit is eigenlijk best wel een moeilijke vraag. <laughs> Want uh, ik heb zelfs ook nog best wel wat cd's. Maar niet zo heel veel platen. Ik denk... 6700 Wat wel meevalt. Maar ik ben van mijn kans in mijn leven toch allemaal niet meer afspelen. Dus ik vind het wel goed zo. Ik uh, koop echt platen... ...omdat ik de artiest leuk vind of omdat ik uh, er tegenaan loop of bij concerten. Ik ben zelf geen verzamelaar.
0: En gebruik dus... je dan nog ook Spotify? Of is
1: ja, dat als e- ik sta te koken. Ja. Dat
0: wel. Je ja. zet niet even een plaatje op tijdens het koken. Nee, nee. En, en Anouk, stel je voor je huis uh, vliegt vanavond in de brand. Wat is het album wat je absoluut uit je huis redt?
1: Oh jezus, dat is wel een gewetensvraag. Uh, weet ik niet. Ik geloof dat ik begin bij de A aan dat vakje meenemen. Ja. Ja,
0: en dan B door het raam ja, en C precies. komt erachteraan. Ja, okay.
1: hey, ja, geen voorkeur.
0: Ik zag uh, daar een hand omhoog gaan. Leslie komt uh, jouw kant op met, uh, met de microfoon.
1: Ja, is de dat iets Nederlands of iets wereldwijds? Wereldwijd, ja. Een klein deel eigenlijk van wat wij persen blijft, maar in Nederland. Het overgrote deel is over heel de wereld te koop. Oké, okay, en heb je ook veel concurrenten dan als recordindustrie? industrie? Of... Ja, het zijn niet echt concurrenten, want uh, we hebben zelfs elkaar nodig. Af en toe als het gaat om kennis, maar er zijn wel een aantal grote spelers in de wereld. Ja, en uiteindelijk als het weer slechter gaat in de vinylbusiness, dan uh, worden het misschien wel weer concurrenten. Maar nu uh, zijn we conculega's. Top,
2: dank je wel. Daarnaast zie ik uh, nog een hand omhoog gaan. Hoe onderscheid je jezelf als bedrijf van die concurrenten?
1: Ja, dat is dan wel die kwaliteit. Die hebben wij heel hoog in het vaandel staan. We hebben ook een kwaliteitscontrole. Dat hebben niet alle perserijen. Dus wij controleren het proces uh, van begin tot eind, uh, eigen drukkerij. Omdat we alles onder in dak hebben, kunnen we iedere stap controleren. En dat onderscheidt ons.
2: Dus je hebt wel vaak bij andere concurrenten dat zij bijvoorbeeld uh, buitenhuis de uh, platen produceren?
1: Nee, de platen persen ze dan wel zelf, maar bijvoorbeeld in, in Leeuwarden zit Deep Grooves, is een kleine perserij. Die hebben vier persen. Um, maar die moeten alles inkopen, omdat zij alleen maar persen hebben. En daardoor zijn ze ook heel erg afhankelijk van de kwaliteit van hun toeleveranciers. En dat is nauwelijks te controleren. Dus als er dan wat fout gaat, zijn zij de shaak. Omdat de masteringruimte zegt nou de groeten of de man die de malle heeft gemaakt. Weet je, dus zo kunnen ze elkaar allemaal een beetje aanwijzen... dat iemand iets niet goed heeft gedaan, maar zij moeten het oplossen. Andere vragen?
0: Uh, er is veel gebeurd in deze industrie, maar hoe denkt u dat het er over 10 à 20 jaar uit zal zien? Omdat het nu natuurlijk weer upcoming is, maar ja. wat voorziet u over de aankomende 10 tot 20 jaar?
1: Dat vind ik een hele leuke vraag, want um, als je het me drie jaar geleden had gevraagd... had ik gezegd dat vinyl iets terug zou gaan vallen en minder vraag uh, zou komen. Maar wel stabiel. En nu denk ik dat het voorlopig nog wel door blijft groeien. En wat je heel erg merkt, is dat de jeugd... dus zeg maar nog jonger dan jullie het final heeft omarmd. En dat is natuurlijk een waanzinnige ontwikkeling. En als dat blijft en beklijft, zeg maar, dat zij dat blijven leuk vinden. Uh, Ik ben bijvoorbeeld met een onderwijsprogramma bezig... nu ook voor middelbare school... Samen met de Bima Stemra over vinyl. En dan blijft het, blijft het gewoon voor altijd bestaan. En dan is het een, heeft vinyl een bestaansrecht naast de digitale consumptie van muziek. Maar dan blijft dat gewoon. In ieder geval als het gaat om fysiek producten. Wat het voor de muziekindustrie betekent, weet ik niet. Want dat is nog wel... Interessant, ik vraag me af of de grote platenmaatschappijen blijven investeren in vinyl. Omdat het een duur product is waar heel veel kennis voor nodig is aan de platenmaatschappijkant.
0: Zeg hier nog een hand omho- omhoog gaan. Van welk genre worden, me- worden de meeste platen geperst? Ja,
1: nou ik denk dat zo'n 60% van wat wij persten sowieso heruitgaven zijn. Dus dat zijn albums die al eens zijn uitgebracht vroeger op CD of nog niet eens op vinyl zijn verschenen. Um, maar misschien wel um, metal, toch? Dat we dat heel veel doen. Ja. Komt dat? Um, ja, en nu ik zo zit na te denken. Denk ik, ja, aan de andere kant, Neil Young en Tom Petty. Die zijn ook niet aan te slepen. Dus dat is meer song- singer-songwriter. Ik weet het echt niet. Ik denk dat misschien wel zo is dat bepaalde perserijen. een bepaalde muzieksoort meer persen. Omdat dat komt door de klanten die ze aantrekken. Maar um, metal is enorm populair op vinyl. En misschien wel de, de singer-songwriters, ja.
0: Vindt u bij het, uh, het produceren van uh, platen dat het gebonden moet zijn uh, aan een aantal genres? Of heeft u genres waarvan u denkt, die mag niet op een plaat?
1: Nee, dat ben, dat, <lacht> ik vind het juist heel erg leuk als het uh, enorm uiteenlopend is. Des te meer, des te beter. Ik zag toevallig dat Kluun nu een luisterboek uit heeft op vinyl. en Dat vind ik dus echt heel leuk, want al jaren loop ik met het idee om sprookjes weer op vernieuwd uit te brengen. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld. En dat je met een ja, pingetje je bladzijde om moet slaan. Dus nee, alleen maar leuk. Alles mag.
0: Ja, nog een vraag toch? Ja, ja? ja tuurlijk. Uh,
1: misschien echt een onmogelijke vraag. Maar uh, wat kost het nou een beetje gemiddeld gezien om zo'n plaat te produceren? Zeg maar per plaat. Wat zou dat gemiddeld kosten? Als, als jij bij onze plaat zou bestellen, bedoel je? Ja, misschien zowel beide voor jullie om te maken. Ja. maar ook misschien voor de artiest om ja. het te laten maken. Um, Ik denk, het ligt een beetje aan hoe je je product verpakt wil hebben. Maar ik zeg altijd, als je 500 vrienden hebt... dan kun je voor 3 euro per plaat uh, een plaat laten maken. Dus tussen de 1500 en de 2000 euro, zoiets. Ja.
0: Laten we vooruitkijken in de tijd, uh, Anouk. Wat doe jij over vijf jaar? Zit je, zit je nog waar je nu zit, denk je? Of doe je ja, iets compleet anders? Ja, dat denk ik. Anders? Ik
1: ben bang voor wel. <laughs> ik, uh, ik vrees dat ik tot mijn pensioen heb getekend. Ja? Um, ja? Ja, ik zou eigenlijk ook niet weten waarom. Want ik vind het nog steeds uh, een van de leukste banen ter wereld. Uh, dat komt ook omdat ik heel veel kansen krijg om van alles te ontwikkelen. Zo heb ik bijvoorbeeld die studio gebouwd. Um, helemaal vormgegeven. Uh, ik heb twee boeken uitgebracht. Ik ben nu met iets heel erg leuks bezig. Voor um, uh, Haarlem met muziek en vinyl. Um, ja, er komt nog een derde boek aan... Uh, ja, wat ik zei, net vertelde over onderwijsprojecten... waar ik mee bezig ben. Dus naast gewoon offertes en uh, lastige vragen op het werk... <laughs> uh, is ieder jaar anders. En dat maakt het gewoon uh, waanzinnig leuk. Ja, dat is
0: mooi. Ik vind het uh, leuk om te horen dat jullie... Ja, van het drukken van vinyl, wat gewoon fabriekswerk is... even gemakkelijk gezegd. Je daarnaast heel veel projecten doet dus. Ja, en ja. ik denk vooral dat je werk ook heel erg leuk maakt. Dat
1: maakt het heel erg leuk. En die studio is ook echt een hele mooie toevoeging, want daardoor krijg je gewoon ja, muziek maken in Nederland over de vloer, maar de hele wereld uh, bij wijze van spreken. En nu de, de uh, muziek, of de concerten weer beginnen, ga ik ook echt actief bands benaderen. Bijvoorbeeld de Fleet Foxes die komen in uh, september. Dus ik heb de maatschappij al gevraagd van goh, komen jullie een, een Direct to Disc sessie doen? Uh, en zo kan ik zelf de studio proberen te vullen. Dus dat Noem is, uh, eens één
0: naam. Wie, uh, wie moet er echt bij jou in de studio komen?
1: Nu um, is gewoon lastig. lastige vraag. Um, ik zou Weer het... bij de letter A? Ja. <laughs> ik zou het zelf heel erg leuk vinden als bijvoorbeeld een band als Bonnie uh, komt spelen bij ons. Ja.
0: We gaan de podcast uh, met ze delen.
1: Ja, leuk. Ja, toch?
0: <laughs> Tot slot, welke les wil jij meegeven aan alle aanwezigen hier en de luisteraar van de podcast?
1: Ik vermoedde al dat je dat zou gaan vragen, dus ik had er een beetje over nagedacht. Wat ik zelf eigenlijk uh, merk is dat het uh, heel goed is om dicht bij je gevoel te blijven in, in wat je wil. En soms tegen de verwachtingen in te gaan. En toch dat te doen wat jij in je hoofd hebt. Zo weet ik bijvoorbeeld bij de studio. Had ik een bepaald beeld van zo moet het eruit komen te zien. Met glazen loodramen. Zwarte plinten. Zwarte deuren. En mensen zeiden joh. Het is wel heel heftig. Doe even normaal. Maar ik had tenslotte alle vrijheid. En uh, het is er gekomen. En het ziet er waanzinnig uit. En iedereen heeft het juist over de sfeer. Dus je moet natuurlijk wel de ruimte ervoor krijgen. Maar volg je gevoel daarin. En ook als ik terugkijk aan mijn studie. Ging ik, ik deed dan de kunstacademie. En dat was om um, documentairemaker te worden. Maar ik ging stage lopen bij een uh, televisiezender. Uh, waar we gewoon kinderprogramma's maakten. En ik weet dat ze dat niet zo waardeerde uh, bij mij op school toen. Maar dat ik toch dacht van... weet je, ik leer hier veel meer dan op school. Want ik wil uiteindelijk het in de praktijk kunnen doen. En dat heeft me uh, heel veel goed gedaan. Dat ik juist daar heb geleerd. Want daar put ik nu nog uit. Uit die ervaring van toen. Dus ja, een beetje eigenlijk juist tegen de verwachtingen ingaan. Ja,
0: goed, soms. Heel uh, Mooi advies, zeker. Ik wil je onwijs bedanken. Heel tof uh, dat je te gast wilde Graag zijn. gedaan. En elke gast die langskomt bij de iSessions... krijgt namelijk iets heel bijzonders. En ik ben benieuwd waar die gaat komen. Namelijk de oorkonde voor Inspirerende Spreker. Dus deze is voor jou. <laughs> dus waar komt, waar
1: komt die terecht? Ja, naast mijn, op, op, bij mijn bureau natuurlijk. Dat is alle gauw op Kantoor, ja. ja, Heel goed. Leuk, dankjewel. Ik
0: ben heel erg ja. benieuwd. Dankjewel uh, Anouk.